0: Ist es halt ähm, mit, mit Kindern nicht möglich, seine, also eins zu eins die Arbeitsleistung zu erbringen, die man vorher erbracht hat, wenn man die parallel irgendwie betreuen soll? Es gibt Frauen, die stehen halt morgens irgendwie um drei auf, damit sie möglichst viel arbeiten können, bevor sie ihre Kinder irgendwann wecken.
1: Ja, willkommen mal wieder in der Corona-WG. Ich habe ja von Anfang an irgendwie so ein bisschen die Idee gehabt, dass sich dieses Format hier so entwickelt und wir rumprobieren. Und heute sitze ich zu Hause mit meiner Frau Dani. Hi, wie geht's dir?
0: Hi, es ähm, ist jetzt irgendwie weit nach 10 Uhr abends ähm, Unser Kind ist endlich im Bett. Das ist großartig. Und ähm, an so Tagen, die dann irgendwann auch ruhiger werden, stellt man irgendwann einfach fest, dass man müde ist, aber noch nicht fertig mit all dem, was man machen wollte.
1: So geht's mir gerade. <lacht> ähm, wer bist du eigentlich? <lacht> das
0: ist eine große Frage. Könnte ich jetzt stundenlang antworten oder gar nicht? Was willst du denn genau wissen?
1: Na, vielleicht fangen wir so an. Du hast einen Text geschrieben.
0: Das stimmt.
1: Der ist überschrieben mit einem unmöglicher Spagat. Ähm, da geht es um Feminismus. Wie kommst, du, wie, wie kommst du zu Feminismus?
0: Ja, das ist auch eine große Frage. Ich glaube, meine Geschichte als äh, jemand, der begriffen hat, dass es nicht normal ist, dass man. So als Frau die gleichen Rechte wie, wie Männer hat, hat angefangen damit, dass ich ähm, die erste Generation Messdienerin in meiner Kindheit war. Also äh, vorher durften es nur Jungs und in meiner weiterführenden Schule gab es einen Knabenchor, in den ich nicht rein durfte, obwohl ich gerne gesungen habe. Und es setzte sich sofort irgendwie über die Jahre. So richtig feministisch aktiv gewesen bin ich, aber so organisiert halt sehr lange nicht. Das hat erst in den letzten Jahren so angefangen. und Mittlerweile bin ich in verschiedenen Gruppen feministisch unterwegs, sowohl politisch, parteipolitisch, akademisch in dem Kontext, als auch hier in Frankfurt in der lokalen Frauensternchen-Streikgruppe. Ja, ich bin Mutter mittlerweile. Das hat an dieser Beschäftigung mit was die Rolle von Frauen, spätestens wenn es Kinder in Partnerschaften gibt und was Ungleichverteilung von Arbeit betrifft auch nochmal viel dazu beigetragen mich zu politisieren ein Stück weit ja ich könnte jetzt noch ganz viel erzählen zu mir mhm.
1: ähm, ja ich will ja ein bisschen auf diesen Text hinaus ne? mhm. ähm, du hast ja auch relativ viel Zuspruch gekriegt glaube ich und ähm, relativ viel Rückmeldungen der ging auch gut rum ähm ist es richtig, dass diese, diese Ad-Hoc-Meldung der Leopoldina da so ein Anlass war und warum?
0: Ja, total, das war für mich der Auslöser. Also, vielleicht kann man vorne anfangen, bis jetzt irgendwie vor, vor dieser Empfehlung der 26-köpfigen Leopoldina AG, die jetzt an Ostern veröffentlicht worden ist, gab es ja äh, zumindest äh, für uns hier in Hessen und auch für die meisten bundesweit vier Wochen lang vorher schon ähm, keine äh, Kinderbetreuung mehr in Krippen, Krabbelstuben, Kitas äh, und eben auch keine Beschulung mehr in Schulen, äh, sodass die Kinder alle zu Hause waren. So Zu Hause heißt ganz konkret äh, in ihren Familien äh, Betreuung gab es nur für die Personen, für die Kinder von Eltern, die irgendwie Notbetreuung in Anspruch nehmen konnten, sozusagen sogenannte systemrelevante Berufe sind da reingerechnet worden und die meisten haben halt die Kinder irgendwie zusätzlich zu ihren restlichen Verpflichtungen sozusagen jetzt zu Hause gehabt, das heißt die Berufstätigkeit ist ja nicht weggefallen bei den allermeisten irgendwie in der Zeit. Und auch wir sind ja in der Situation gewesen jetzt vier Wochen lang, dass wir, äh, wie es so schön heißt, Homeoffice mit Kind hatten. Ähm, wir noch vergleichsweise privilegiert, weil wir beide im Homeoffice waren, deswegen uns ganz gut reinteilen konnten. Also natürlich eine krasse Belastung, eine klasse, krasse Anstrengung so, die halt so völlig selbstverständlich irgendwie auch äh, weiß ich nicht von Seiten äh, der Politik be betrachtet worden ist, dass halt dann die Kinder zu Hause sind und natürlich wir trotzdem weiterarbeiten. Es ist irgendwie nicht wirklich in Frage gestellt worden.
1: Genau, du schreibst ja auch, ähm, kleinen Kinder betreuen und gleichzeitig arbeiten, das geht nicht. Warum denn nicht?
0: Na, ich habe es nicht grundlos einen unmöglichen Spagat genannt. Ne? Also ich habe gesagt, das sind jetzt fast fünf Wochen. Äh, das ist ein Spagat, der fast unmöglich ist und der schmerzt. Und ich wir sollen den noch weiterhalten. Das ist ja genau das, was diese Männer, oder vor allem Männer, ne? also in dieser 26-köpfigen AG in der Leopoldina äh, waren 24 Männer äh, und nur zwei Frauen. Die waren alle über 50. Ähm, von den Männern, das fand ich irgendwie auch noch äh, besonders absurd. Es gab sogar zwei mal zwei Männer, die den gleichen Namen hatten. Zweimal Jürgen, zweimal Thomas, aber sie haben es geschafft.
1: Es war sogar dreimal.
0: Tatsächlich, na, noch besser. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ist es halt äh, mit, mit Kindern nicht möglich, seine also eins zu eins die Arbeitsleistung zu erbringen, die man vorher erbracht hat, wenn man die parallel irgendwie betreuen soll. Und beschulen und erziehen und ihnen irgendwie auch was äh, bieten. Und man muss auch mit Kindern rausgehen und sie beschäftigen. Und das heißt ja nicht nur, dass man seinem Kind irgendwie sagt, hier äh, hier sind, weiß ich nicht, Schulbücher kannst du mit zwei- oder dreijährigen noch nicht angucken und äh, von Fernseher setzen willst du auch nicht die ganze Zeit. Und diese Vorstellung, dass das parallel irgendwie einfach drin wäre, ist halt absurd. Also es gibt ja einen Grund, warum... Ähm die Menschen, die Kinder betreuen, auch nicht parallel noch zehn andere Sachen machen, wenn sie das beruflich machen. Und auch ein Grund, warum die gut ausgebildet sind. Und mich hat das einfach furchtbar wütend gemacht, dass in diesen Leopoldina-Empfehlungen, da so lapidar einfach drin stand, bis zu den Sommerferien, empfehlen sie, die halt nur äh, eingeschränkt mhm. und im Notbetrieb halt weiterlaufen zu lassen. Ohne halt auf die Belastung an irgendeiner Stelle einzugehen, die das für die Familien und für Menschen, die Kinder erziehen, bedeutet. Und auch keinen Hinweis dazu, was das äh, für die Berufstätigkeit betrifft, außer diesen wunderbaren Appell an Arbeitgeber, äh, dass sie doch bitte alles flexibel machen sollen, was Zeit und Arbeitsort betrifft. Ähm, das aber verlangt den mit betreuenden Menschen so eine krasse Flexibilität ab. Also es gibt Frauen, die stehen halt morgens irgendwie um drei auf, damit sie möglichst viel arbeiten können, bevor sie ihre Kinder irgendwann wecken. Damit sie dann irgendwann äh, im Schichtwechsel irgendwie die Betreuung an ihren Partner delegieren können. Ähm, das ist einfach auch, das mag für ein paar Wochen funktionieren, dann aber nicht mehr. Die Situation von Alleinerziehenden oder Menschen mit sehr vielen Kindern oder in sehr beengten Räumen, oder die eben natürlich nicht alle im Homeoffice arbeiten können und aber keine anderen Betreuungspersonen haben, die kenne ich nicht aus der persönlichen Erfahrung, aber zum Teil aus Geschichten. Und es ist wirklich, wirklich ein Spagat, der, der auf Dauer nicht möglich ist. Und deswegen habe ich mich in meinem kleinen Beitrag, da den ich da als Blogartikel auf dem Freitag-Blog veröffentlicht habe, furchtbar aufgeregt, ähm war unsicher, ob ich das überhaupt machen soll, aber ich war so mich so, drüber, war so wütend darüber, dass ich das unbedingt, das musste irgendwie raus mhm. und habe mich ehrlich gesagt, ähm, ja, war ein bisschen ängstlich, auch was die Reaktionen sein könnten, weil es auch nicht nur, also durchaus kontroverse Dinge sind, die ich auch angesprochen habe, ähm, aber der dann wirklich auf eine große Resonanz gestoßen ist, was mich sehr gefreut hat.
1: Du schreibst in dem Artikel auch von einer Sorgekrise, die jetzt zurückschlägt. Ähm, mir ist der Begriff Sorgekrise jetzt so in dem Zusammenhang nicht unbedingt ganz klar.
0: Ja, es gibt ja schon seit Jahren ähm, immer wieder die Hinweise auf die ähm, Probleme, die wir äh, in, in Deutschland im Bereich Care-Sektor haben. Ähm, also ich habe jetzt bewusst das Wort Care benutzt. Mhm. Ähm, da fällt einerseits, und das ist gerade in Corona-Zeiten in aller Munde, der Gesundheitsbereich drunter. Ne? Also dass wir so eine, ähm, einen Pflegenotstand haben, dass dort die äh, Pflegekräfte fehlen. Äh, wir wissen, dass das nicht nur in den Krankenhäusern so ist, sondern auch in der Altenpflege, in der ambulanten Pflege. Und wir wissen es auch, aus den ähm, gerade aus den Erfahrungen äh, mit ähm, den äh, Kitas, Krippen, Krabbelstuben der letzten Jahre, uns fehlen massiv äh, Erzieherinnen, äh, pädagogische Fachkräfte in den äh, Kinderbetreuungs- und Erziehungseinrichtungen, weil das Berufe sind, die wenig Anerkennung erfahren, äh, die sehr schlecht bezahlt werden im Vergleich zu der äh, unglaublich wichtigen Arbeit, die sie leisten. Ähm, das sind alles Jobs, die vor allem äh, oder mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, die klassischen Frauenberuf. Da heißt dann häufig auch ganz gern lapidar, da braucht man nur ein großes Herz. Dass das trotzdem sehr viel Ausbildung und Qualifikation und auch einfach Wissen ist, dass man für diese Jobs braucht, in der, äh, ist natürlich unbenommen. Und äh, diese Sorgekrise, die schlägt sich auch in ganz vielen weiteren Feldern weiter äh, ne, durch, also Lebermangel ist ein großes Thema, von dem wir in den letzten Jahren immer wieder gehört haben. Und das Schlimme ist, diese Themen sind seit Jahren in aller Munde, aber es passiert nicht wirklich was. Es passiert nicht wirklich was, außer so warme Worte, gerade so in Wahlkämpfen und sowas hört man wieder, immer wieder einiges. Äh, auch die Gewerkschaften machen seit Jahren irgendwie immer wieder darauf aufmerksam, aber es passiert viel zu wenig. Die Fachkräfteproblematik wird in der Regel gelöst, indem, das weiß ich auch hier vor Ort, dann äh, Arbeitgeber versuchen aus äh, verschiedenen Ländern in äh, Südosteuropa, Osteuropa, ähm, auch Südeuropa, dann Fachkräfte anzuwerben, die dort halt arbeitslos sind oder auf Arbeitssuche sind und hier natürlich viel besser verdienen. Ähm, für die ist es aber ganz häufig dann auch hier schwierig, weil sie unter prekären Bedingungen hier arbeiten und häufig äh, nicht gleichgestellt auch den deutschen Fachkräften hier arbeiten.
1: Das bricht jetzt alles zusammen. So, ne? Und du hast es ja auch schon beschrieben, jetzt fällt das irgendwie alles zurück auf diese, diese Kernfamilie, ja. also diese Kleinfamilie, die dann irgendwie für Betreuung zuständig ist. Ähm
0: zumindest im, im Bereich der Kinderbetreuung. Ne? Also mhm. der Rest der Sorgekrise, äh, der fällt nicht unbedingt zusammen, mhm. aber der fällt auf. Mhm. So. Und in dem Moment, wo halt auch viele, äh, insbesondere Frauen, die in diesen Sektoren tätig sind, äh, wegen Vereinbarkeitsproblematiken oder so zum, zum, zum Beispiel eben nicht, arbeiten können, fällt es doppelt auf. Ne? also Das ist ja das, was wir jetzt auch hören, irgendwie dass Öffnungszeiten eingeschränkt werden, äh, dass äh, gewisse Dienstleistungen nicht erbracht werden können, dass äh, zum Teil Teams irgendwie nicht äh, entsprechend des notwendigen Personalschlüssels besetzt werden können, weil die, weil die, weil die Frauen halt irgendwie äh, Kinder betreuen müssen.
1: Ähm, ich habe dazu in den letzten Tagen einen sehr interessanten und provokanten Vorschlag gelesen von äh, Antje Schrupp. Die sagte, naja, äh, man könne doch jetzt vielleicht auch mal darüber reden, ähm, oder ich, ich weiß gar nicht, ob sie es so konkret vorgeschlagen hat, aber die hat schon angedeutet: naja, also Internatslösungen wären ja auch ganz interessant. Was ist denn da dran?
0: Ja, Internatslösungen sind natürlich Lösungen, die jetzt für Kinder im, U im, 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 im Bereich äh, unter Sechsjährige nicht unbedingt in Frage kommen. Ähm, wenn die Schulen jetzt geöffnet werden, wird die Frage von äh, Internaten natürlich gegebenenfalls auch auf den Tisch kommen. Also Infektions, mit Blick auf Infektionsgemeinschaften macht es auf alle Fälle Sinn so. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, kurzfristig die Internatskapazitäten irgendwie ausbauen können, wenn selbst das Problem der, äh, des warmen Wassers und der Seife in Schulen irgendwie jetzt schon so akut ist, mhm. wie es ist. Also das sind einfach infrastrukturelle Dinge, die sich nicht kurzfristig lösen lassen werden können. Ja.
1: Ich fand den Vorschlag, deshalb eine ganz nette Denksportaufgabe, weil er eben genau diese, diese ähm, Struktur der Kleinfamilie in Frage stellt. Ne? Und ähm, nun ist ja die Frage, ähm, die sich daraus ergibt, was machen wir denn dann? Also ne, im Moment ist es relativ klar, die, die ähm, Krippen, die Kitas, vermutlich auch die Grundschulen werden zu weiten Teilen noch geschlossen bleiben. Ähm, ja, also liegt es an den Strukturen, die wir gerade ge gebaut haben, äh, die uns jetzt auf die Füße fallen? Oder? Das,
0: die Frage ist falsch gestellt, glaube ich. Also, weiß ich nicht, das System ist an vielen Stellen kaputt, weil wir zu wenig äh, Menschen haben, die gut bezahlt in äh, diesen Sektoren arbeiten. So ähm, es ist es auch deswegen kaputt, aus meiner Sicht, an vielen Stellen, weil es nicht unbedingt immer die Bedürfnisse auf die Bedürfnisse trifft, die eigentlich vorhanden sind. Also, da wäre halt so eine bedürfnisgerechte und selbstorganisierte Variante manchmal irgendwie besser, als jetzt irgendwie diese staatlichen oder privatisierten äh, Lösungen, die wir gerade finden. Ähm, aber was uns gerade vor allem auf die Füße fällt, ist diese ähm, Logik von ähm, diesem Corona-Krisenmanagement, das ja sehr männlich dominiert ist, äh, in den, wenn man auf die Akteure guckt, die da irgendwie gerade tätig sind, ähm, dass all die Probleme, die wir durch das Virus haben, nämlich dass wir nicht mehr in Gemeinschaften uns organisieren können. Und das betrifft halt natürlich äh, Kitas, Schulen, aber auch äh, andere Fragen, wo halt soziale Distanz nicht eingehalten werden kann, ähm, die wieder in die Kleinfamilie zurückgegeben werden. Also die finden halt nicht statt. Das heißt, an ganz vielen Stellen, weiß ich nicht, Beispiel, äh, demente, alte Menschen oder... Ähm, weiß ich nicht, körperlich eingeschränkte Menschen, die sonst in der Tagespflege sind und wenn es nur stundenweise so ist, die können gerade diese Angebote nicht wahrnehmen. Das fällt komplett auf die Angehörigen zurück, sich um die zu kümmern. Genauso wie das eben, bei den, eben mit Blick auf die Kinderbetreuung und Beschulung ist. Und da sind natürlich aber auch überhaupt, also die Frage von Ressourcen in den Familien, die wird dabei überhaupt nicht gestellt. Es ist so ein without saying thing äh, gerade irgendwie, das so völlig selbstverständlich angenommen wird, dass das von den Familien oder von den betreuenden Personen geleistet werden kann. Unabhängig davon, sich anzuschauen, wie die aufgestellt sind. Können die das wirtschaftlich mit Blick auf zeitliche Ressourcen, mit Blick auch vielleicht auf gesundheitliche und psychische Ressourcen überhaupt leisten? Mhm. Ähm, und die Frage wird bisher nicht gestellt und wird auch bisher nicht beantwortet. Also da gibt's gibt es auch keine Unterstützungsbedarfe bislang und was mich halt am allermeisten ärgert ist, dass durch dieses Kontaktverbot was man im Rahmen der Corona-Krise jetzt sich ausgedacht hat eben auch irgendwelche privaten Selbstorganisierungen ich habe es in meinem Artikel Notgemeinschaften mhm. genannt, im Prinzip kriminalisiert. Also also, dass man in der Öffentlichkeit ähm, unterwegs ist, um sein, die Kinder seiner Nachbarin mitzubetreuen, ist eigentlich ein Problem an der Stelle. Also es gibt zumindest in Hessen hier so ein Ausnahmeding mit Begleitung Minderjähriger, das dürfte man. Aber in anderen Bundesländern ist das nicht der Fall. Und auch uns ist es hier ja schon passiert, dass wir irgendwie diszipliniert worden sind, wo uns Nachbarn irgendwie darauf hingewiesen haben, wir sollten hier, ob das denn ein ob wir denn hier Kindergeburtstag feiern würden und äh, feiern im Öffentlichen ist halt äh, formal mhm. verboten gerade. Also man wird hier irgendwie immer wieder darauf hingewiesen, was alles nicht geht. Ähm, und dass es ja auch nicht notwendig wäre außerhalb der Arbeitszeiten, äh, wobei Arbeitszeiten mit Blick auf Homeoffice und wie man sich gerade organisiert irgendwie ja extrem flexibel werden. Und äh, die Frage, wann dann Arbeitszeiten sind und wann nicht, äh, von Außenstehenden auch in der Regel gar nicht bewertet werden kann, dass das doch nicht notwendig sei. Und das macht es halt den Betroffenen, die irgendwie versuchen müssen, das zusammenzudenken, wie sie ihre Jobs, was halt meistens mehr sind als irgendwie nur zwei, drei, vier Stunden, die man vielleicht mit einem kleinen Kind zu Hause noch irgendwie unterkriegt, aber vielmehr wird es halt dann irgendwann schwierig, wie man das irgendwie zusammenpassend machen soll.
1: Hm. Was hilft denn dann kurzfristig?
0: Ich glaube, kurzfristig müsste man wirklich was ähm, mit, also klar, also einerseits die wirtschaftliche Seite, materielle Seite muss man mitdenken. Also die Forderung nach einer Art äh, Corona-Elterngeld ist ja schon gestellt. Es gibt auch eine Entgeltersatzleistung jetzt für Eltern, die ihren Job nicht weiter verfolgen können, weil sie Kinder betreuen müssen nach dem Infektionsschutzgesetz. Das ist aber blöderweise nur auf sechs Wochen beschränkt und für viele deswegen überhaupt nicht realistisch in Anspruch zu nehmen, wenn jetzt es mindestens bis zu den Sommerferien heißt, dass es keine Kinderbetreuung gibt. Es gibt auch einfach richtig viele, die gerade Angst um ihre Jobs haben. Wann und wie beichte ich meinem Arbeitgeber, dass das jetzt halt irgendwie nicht mehr funktioniert? Und ich glaube, was es wirklich bräuchte, wäre so eine klare äh, Aussage auch von Seiten ähm, der Regierung und auch von Sachen, die halt in solchen äh, Verordnungen oder Kontaktverboten äh, irgendwie klar geregelt sind, wo ganz klar ist, dass in kleinen Gruppen von, also in kleinen Gruppen von wenigen Kindern äh, man sich dann durchaus auch innerhalb von Nachbarschaften und ähnlichem gegenseitig unterstützen kann und möglicherweise vielleicht auch Hinweise, wie sowas gut organisiert werden kann. Also das fände ich glaube ich richtig wichtig mhm. weil ähm, und was natürlich auch gerade vorgeschlagen wird ist und das finde ich richtig und wichtig, eine Ausweitung der Notbetreuung zumindest auf, auf Alleinerziehende. Oder Personen, die eben andere ähm, schwierige Erziehungslagen haben, da kann zum Beispiel eine eigene psychische Erkrankung eine Rolle spielen oder andere Einschränkungen, da ist es total wichtig auch entsprechend zu unterstützen und eigentlich sollte es an der Stelle auch viel mehr ähm, Hinweise noch geben oder auch Beratung, wie man diese Situation gerade organisieren kann. Nur zu sagen, das ist dein individuelles Problem, dass du irgendwie mit deinem Arbeitgeber und vielleicht irgendwie deinem Nahfeld organisieren musst, ist halt echt zu wenig. Und wir haben zu wenig Leute, Menschen, die auch Kindererziehung in den, als eine Sache, die auf das Dorf oder das Netzwerk ausgeweitet ist, verstehen in unserer Gesellschaft. Also viel wird wirklich noch in Richtung Kleinfamilie gedacht, wobei wir einfach anerkennen müssen, dass die Struktur der Familien und auch dass Großeltern nicht mehr in der Nähe wohnen und ähnliches, nicht mehr die gleichen sind wie vor zig Jahren. Und das führt natürlich jetzt gerade dazu, dass sich die Rollenbilder wieder irgendwie mhm. von vor ein paar Jahrzehnten irgendwie verwandeln, ohne dass das vielleicht auch irgendjemand bewusst so möchte, Das ist einfach so ein Corona-Kriseneffekt. Aber auch zumindest für den, die, weiß ich nicht, Feminismus oder auch die Selbstbestimmung vieler Frauen, das ist das was, wo, wo wir wirklich um Jahrzehnte, glaube ich, zurückgeworfen werden gerade.
1: Könnte man es nicht auch umgekehrt sehen und ähm, vielleicht die Chancen sehen, da tatsächlich jetzt auch was zu verändern? Also gerade, äh, wenn man sich überlegt. Ähm was diese, diese ähm, Fragen von Arbeitszeiten angeht und die Art, wie man äh, Kinderbetreuung äh, organisiert, äh, liegen da nicht eigentlich auch Chancen?
0: Ja, total. Total. Also ich bin da äh, absolut äh, auch offen für, aber ich äh, vermisse halt Diskussionen, die in die Richtung geführt werden. Also es gibt seit Jahren äh, die Forderung nach einer Care-Revolution die auch in Deutschland hier in vielen Bereichen mittlerweile Niederschlag gefunden hat, wo es eben ganz konkret darum, zu ge darum geht, auch unsere gesamte, unsere gesamte Perspektive auf Wirtschaft äh, neu zu denken und eben die Bedürfnisse, um das Leben und seine Versorgung in den Mittelpunkt unserer gesellschaftlichen Organisation zu stellen, also um mit diesen klassischen Begriffen zu arbeiten, halt nicht die Produktion, sondern vor allem die Reproduktion und die daraus folgenden äh, Bedürfnisse in den Mittelpunkt unseres äh, gesellschaftlichen Organisierens zu stellen. Ähm, es gibt äh, seit Jahren ähm, immer wieder Diskussionen rund um die, das Thema Arbeitszeitverkürzung, ähm, ein Beispiel dafür, das ich auch persönlich unterstütze und gut kenne, ist die Idee von Friger Haug, die sogenannte 4-in-1-Perspektive, halt die unterschiedlichen Bereiche des Lebens tatsächlich auch zeitlich in eins packbar zu machen. Und es geht nur mit einem deutlich kürzeren Arbeitstag. Also wirklich die verschiedenen Bereiche auch als Arbeit anzuerkennen und dadurch eine ganz andere Beteiligung am Leben möglich zu machen, also was ich ganz sympathisch finde, ist, das betrifft äh, nicht nur die Lohnarbeit, sondern eben auch die äh, Sorgearbeit äh, in unseren äh, Beziehungen und um unsere Kinder und Alten, aber natürlich auch die Sorge um uns selbst und gleichzeitig aber auch die äh, politische Arbeit, äh, um dann eben auch möglich machen zu können, dass wir tatsächlich ein echt demokratisches Gemeinwesen miteinander leben können. Das kostet auch Zeit, das vergessen immer viele. Ähm, und solche Diskussionen fände ich ganz wundervoll, wenn wir sie wieder anfangen, auch einfach anzuerkennen, dass eben die Sorgearbeit, die Sorge um unsere Kinder, Alten, Kranken, eigentlich Aufgaben sind, die uns alle angehen und an denen alle beteiligt werden sollten. Und wir sehen das jetzt gerade durch Nachbarschafts- und Hilfennetzwerke, dass es ganz viele Leute gibt, die das auch in der Krise gerade ganz äh, freiwillig, proaktiv, ehrenamtlich irgendwie angehen. Wie schön wäre eine Gesellschaft, in der alle die Möglichkeit haben und auch die zeitlichen Ressourcen, in denen man sich gegenseitig unterstützen kann. Vielleicht auch ganz unabhängig von der Frage, ob das jetzt die Blutsverwandtschaft oder einfach nur der Nachbar ist, mit dem man halt irgendwie eine Geschichte teilt und wenn es nur ist, dass man sich regelmäßig irgendwie vom Haus trifft und weiß ich nicht, wenn beide, beide einen Hund haben oder was auch immer.
1: War das ein gutes Schlusswort?
0: Weiß ich nicht. Also wie gesagt, mich hat dieser, dieses Thema total umgetrieben, auch weil ich merke, wie mich das selbst gerade vor große Fragen stellt, wie wir unser Leben ganz persönlich organisieren, wie die unterschiedlichen Bedürfnisse und auch Wünsche nach, weiß ich nicht, Selbstbestimmung, Autonomie sichtbar gemacht werden und umgesetzt werden können jetzt. Die große Wut darüber, dass das halt jetzt gerade äh, im Rahmen dieses Krisenmanagements nicht wahrgenommen wird. Ganz andere Themen stehen gerade im Vordergrund. Also Und diese Themen, die halt irgendwie ins Private zurückgeschoben werden, die vorher mal auch lange jetzt immer wieder als Thema der öffentlichen Daseinsvorsorge verhandelt worden sind, äh, wieder komplett vom Tisch gewischt werden, weil es ja alles hochinfektiös ist. Aber was das bedeutet, das jetzt von heute auf morgen abzuschaffen und was die Folgen davon sind, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Und ähm, die Gründe dafür waren ja gute. Und ähm, ich mit meinen äh, äh, sternchen und Queers aus dem Frauenstreik, wir, 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 wir streiken ja ganz bewusst irgendwie einmal im Jahr und machen immer wieder auf die Probleme aufmerksam, weshalb es auch, nicht aufhören darf, dass wir uns gerade auflehnen und irgendwie für Verbesserungen der Verhältnisse irgendwie äh, kämpfen. Und in der aktuellen Situation ist eher der Eindruck, dass wir weit zurückgeworfen werden. Und äh, das ist vielleicht auch einfach eine Art kleiner Aufschrei. Und äh, ich weiß, dass äh, auch aus einer feministischen Internationale, dass da gerade ganz viele Frauen und Queers dran arbeiten uns natürlich aber die aktuellen Einschränkungen, wie man politisch arbeitet oder auch demonstrieren darf, an vielen Stellen auch die Handlungsmöglichkeiten nehmen. Deswegen geht es gar nicht anders, als jetzt laut zu werden und sich zu organisieren, um entweder zu überleben oder zumindest für ein besseres Leben zu kämpfen. Und der Bereich, wie wir jetzt Care in Zukunft organisieren und wie wir auch unsere Familien und unsere Arbeit und unser Leben mit unseren Kindern organisieren, der ist da halt eigentlich ein ganz, ganz wichtiger. Und Darum muss es auch in Zukunft gehen, auch wenn es ums Corona-Krisenmanagement geht.
1: Ja, vielen Dank.
0: Gerne.